0: Bienvenidos a este podcast llamado Epic Centro en su edición número 8. Este es el podcast de Centro Diseño, Cine y Televisión, la institución educativa que profesionaliza la creatividad. En este podcast hablamos de arte, diseño, tecnología, arquitectura, marketing, código, creatividad, cine, futuro y pensamiento disruptivo. En esta edición tenemos a Gabriel Charles, que dio recientemente una conferencia sobre transformación digital centrada en las personas. Conferencia que ocurrió en WABI, World of Business Ideas. Y además es director de Maestría de Negocios, Innovación y Creatividad en Centro. Los dejamos con Gabriel Charles.
1: Hola, soy Gabriel Charles, eh, director de la Maestría de Negocios, Innovación y Creatividad aquí en Centro y además cofundador de Subter.ai, que es una plataforma para poder resolver el problema del futuro del trabajo que tenemos las personas y también fundador de Kao.tech, que es una red de espacios de colaborativos eh, para empresas digitales. A mí me gusta hablar de la transformación digital centrada en las personas porque hay una estadística que no falla y dice que el 50% de las razones de éxito o de fracaso de una empresa tiene que ver con las personas el otro 50% también. Entonces, si no tenemos en cuenta el factor humano al momento de acometer proyectos de transformación digital, eh, fracasan, ¿no? Por tener algunos datos... eh, Hay hay un dato del Foro Económico Mundial que habla que en en 2020 la inversión que van a hacer las empresas a nivel global en proyectos de transformación digital, lo mismo sea para automatizar en robótica o con inteligencia artificial, poner sensores, internet de las cosas, en en social y media, más o menos eh, se estima que en inglés serían como casi 3 trillion de de dólares, o sea que dichos en español son como 47.300 millones de millones de pesos. no Es una bestialidad de dinero. ¿no? Pero si las personas no tienen eh, o no tenemos las competencias adecuadas para poder gestionar esos proyectos, van a fracasar. ¿no? Entonces a mí me gusta hablar mucho de la transformación digital centrada en las personas también viendo como, eso como habilitadores. ¿no? Pero me baso muchísimo eh, en, pues, también en muchas investigaciones que se han hecho por distintos... Ámbitos, de nuevo, eh, eh, citando el Foro Económico Mundial, eh, tiene una práctica de transformación digital eh, y tiene de hecho un documento muy interesante que es eh, la maximización del retorno de la inversión digital, cómo se puede maximizar, ¿no? Yo eso lo llamo el d ¿no? O sea, el Digital ROI, Return of Investment, ¿no? El, el retorno de la inversión en inversión digital. Eh, y entonces, eh, de lo que se habla es de cinco habilitadores, ¿no? Un habilitador tiene que ver con liderazgo digital y ágil, o sea, tiene que ver con la forma de pensar de quienes están dirigiendo las empresas. El segundo tiene que ver con eh, habilidades de vanguardia, y eso ya no solamente en el top management de una empresa, sino a nivel general en todos los colaboradores de una institución, o sea, el, el que puedan tener nuevas habilidades para poder afrontar este mundo digital. El tercero es el acceso y manejo de data, o sea, hacer una, una organización data-driven es el tercer habilitador. El cuarto habilitador eh, se trata de la disponibilidad tecnológica y eso es básicamente sin tecnología y no hay transformación digital, pues no solamente el que haya tecnología, sino que también mi organización esté preparada, preparada para inyectar esa, esa tecnología. ¿no? Si no tengo la infraestructura adecuada, o, la forma de, o sea, una forma de poderme conectar vía API, o sea, digamos, una estructura tecnológica para recibir también esa nueva tecnología, pues no se maximiza el retorno. Y el quinto habilitador del que se habla eh, eh, es de actuar como ecosistema, ¿no? Y actuar como ecosistema significa el no vernos de manera aislada. Y cuando digo vernos, me refiero a cualquier institución. Puede ser académica, puede ser una empresa, puede ser una startup, Puede ser una, un organismo de gobierno, el verse como inmerso eh, dentro de un ecosistema en donde yo puedo crecer también pudiendo conectarme con la gente de fuera. Y de ahí viene un poco pues también la experiencia que he llevado en los últimos años ¿no? de cómo conectar innovación de afuera a una institución hacia adentro, ya sea con proveedores de tecnología, pero también con startups, con comunidades. ¿no? Cuando hablamos de transformación digital centrada en las personas, de nuevo vamos a hablar de habilidades en personas, ¿no? Eh, y las habilidades que, que requ- Siempre hemos requerido nuevas habilidades. Lo que, lo que ha cambiado en el mundo ahora es que tenemos que estarlas actualizando eh, permanentemente y en tiempo real, ¿no? Entonces, el poder pensar en cómo me puedo yo... Se, eh, cómo conectar con un propósito, por ejemplo, o sea, con mi propósito, eh, no importa si estoy estudiando cine, arquitectura de interiores, este comunicación visual, moda, eh, el que el que no el que yo tenga un sentido a propósito es fundamental, ¿no? Y eso yo lo denominamos como conocerte a ti mismo, ¿no? Luego, el pensar que el pensamiento lógico, válgame la redundancia, ¿no? Que el pensamiento lógico-matemático me es muy ajeno, ¿no? Porque estudio cine o porque estudio eh, diseño industrial, eh, pues... Mm, está erróneo desde mi óptica, porque al final el pensamiento lógico-matemático te da estructura de pensamiento para poder resolver ¿no? Eh, entonces las matemáticas están más cerca de nosotros de lo que pensamos el chiste está en darles una interfaz amigable ¿no? para que sea digerible y que sea disfrutable más que algo que se padezca ¿no? el pensar eh, en, en, en cómo, y eso lo llamamos los números te harán libre ¿no? el pensar en cómo Resolver un problema, acotar un problema, desmenuzarlo, cercarlo, eh, obsesionarnos para ver si realmente es un problema o no, porque luego puede haber falsos problemas, no, problemas superficiales que realmente no resuelven una problemática, pues es también relevante, no importa lo que yo esté pen- eh, estudiando, ¿no? Entonces Y de hecho los principios del diseño parten por resolver problemas, ¿no? Entonces, el, nosotros le, nos gusta decirle enamorarte de los problemas, ¿no? Cuando te enamoras de los problemas, entonces empiezas a darle un sentido de propósito, no importa qué es lo que se, o sea que estás estudiando, ¿no? Y luego eso, llevarlo a cabo como un proyecto, un proyecto de empresa, ¿no? Cómo lo puedes hacer un negocio, cómo puedes generar ingresos, no importando de nuevo qué es lo que estás estudiando, pues lo llamamos como materializar tus ideas, ¿no? O sea, el meterle el ADN emprendedor, empresario, a los proyectos, ¿no? Eh, y por último, el también, pues como las nuevas tecnologías vistas como una herramienta, como un medio, no como un fin, es fundamental, ¿no? A eso le llamamos eh, mis amigas las máquinas, ¿Cómo nos hacemos más amigos de las máquinas, ¿no? De la tecnología, de nuevo como un medio, no como un fin, ¿no? pero para podernos hacer entonces conocer de la historia de la tecnología, pero también qué es lo que está ocurriendo afuera y que me impacta, no importa de nuevo lo que esté estudiando, incluso si, este, y no importa la industria, sea una industria creativa como la que se, se enfoca centro, o en cualquier otra industria, no hay industria que no esté siendo trastocada, para bien, para quien lo sabe aprovechar, o para mal, para quien le da la espalda por la tecnología. Pero pues no solamente es hacernos para hacernos amigos de alguien necesitamos poder dialogar con ellos, ¿no? Entonces, eh, y cómo hablar con las máquinas, es toda la parte de código, ¿no? Entonces, o sea, el aprender a, a programar como un lenguaje nuevo, ¿no? Pero dándole todo un sentido de resolver problema, problemas con un sentido lógico, interiorizando pues con un propósito que conecte conmigo, es un poco lo que estamos eh, intentando, eh, pues incorporar aquí, ¿no? Y sumar a más adeptos. Sí, bueno, el jueves eh, tenemos un un evento que se llama Enfoque Centro en la tarde, a partir de las 6 de la tarde, Eh, a mí me pueden encontrar con mi Twitter que es arroba gabocharles, creo creo que ese es el medio de comunicación más corto y más cercano, eh, y, y pues para poder abrir ahí la conversación al respecto de esto.
0: Y como les platicamos en el podcast pasado, Centro participó en el evento What Design Can Do después de 11 eventos exitosos en Ámsterdam y Sao Paulo. Con el apoyo de la Fundación Reinventando México, WDCD México City tuvo tres días de música, cultura, diseño, discusiones y presentaciones en la capital mexicana.
2: Me llamo Richard, Richard van der Marken. I am the founder of What Design Can Do. I um, live in Amsterdam, but I work in Amsterdam in poco a Mexico City también. Um, the, Tonight, and in the coming two days, uh, we will do a lot of talking about design. Um, but tonight, I'm, I don't want to talk with you about design. Because I don't want to talk about what you So for that reason, I think it's super important that we focus on, and that's what I want to talk about with you, about how we transform society in a positive way. So I want to talk with you about optimism versus populism. I want to talk with you about hope versus fear. I want to talk about what we can do instead of what we cannot do. So from that perspective, I really would like to talk with you about design. Um, being a designer myself, I of course, when I asked this question, I to myself, what can I do? Of course, I have to think about my skills, my talents and my passion as a designer. And for that reason, I started what design can do.
0: En la semana, en The New York Times, el cofundador de Facebook, Chris Hughes, ha hecho un llamado a la ruptura de la compañía. La compañía ha crecido demasiado y es demasiado poderosa y representa una amenaza para la democracia, la economía y la privacidad, mencionó Chris en un video de opinión en donde argumenta que hay dos pasos simples que podrían enderezar el barco para los estadounidenses y para las
3: personas que usan Facebook. This is me, back in my college days, and this is my roommate, Mark. Together, we founded Facebook in 2004. Now, 15 years later, I think Facebook has grown too big and too powerful. Every week brings new headlines about privacy violations, election interference, or mental health concerns. I haven't been at the company in over a decade, but I feel a sense of responsibility to account for the damage done. Americans have the power to right the ship through government action. We need new regulations. It's time to break up Facebook. The early days of Facebook tell a classic American story of innovation and entrepreneurship. From our college dorm room, we started a little social network for our friends that exploded in popularity and connected the world. Mark's hustle in those early years made it possible for Facebook to dominate our rivals, like Friendster. MySpace, Tumblr, and many others. These competitors made us better, and then we beat them out. This is how it's supposed to work in America. Hard work leads to economic success. You start a small business and compete on the merits to provide a better product. Today, nearly 3 billion people use Facebook, Instagram, and WhatsApp, and they're all owned and controlled by the same company. Of every dollar spent buying ads on social media, 84 cents goes to Facebook. It's now worth over half a trillion dollars. That's roughly the size of the GDP of the bottom 65 countries in the world, combined. It's not just that Facebook is a really big social network. It's everything. When a single company dominates any market, they become susceptible to abusing their power. Social networking is like most other American industries. There used to be plenty of healthy competition. But now, Many industries are controlled by just one or two companies. Companies often create an illusion of choice. You think there are hundreds of beer brands out there, but they're all made by one or two companies. Why is this a problem? Well, when companies get too big, they get sloppy and careless. And that leads to things like poor privacy practices, enabling foreign actors to meddle in elections, the spread of violent rhetoric, fake news, and the unbounded drive to capture more of our data and attention. I often hear people say, I'm shutting down my Facebook account. Thank God for Instagram. Not realizing that Instagram is owned by Facebook. People are powerless in this situation because there's nowhere else to go. Monopolies stifle innovation. Facebook snatches up competitors by buying them before they get too big, or by copying their innovations. Despite all the money and hype being poured into new startups, there hasn't been a single major social media platform launched since 2011. The harm goes beyond the economy, though. It goes to democracy itself. When companies become empires, people are stripped of power. Facebook's employees write complex rules called algorithms that decide what you see in your newsfeed. Facebook can decide what messages get delivered and which don't, and what exactly makes for violent or inappropriate content. Even Mark himself has said that he and the Facebook team have too much power over speech. Facebook does have a board of directors, but Mark owns the majority of the shares. Unlike the leader of a democracy, there are no checks and balances on Facebook. Mark has no boss and he cannot be fired. Listen, it'd be great if Mark could fix this himself, but this ironically is a problem he cannot solve. We need the government to intervene with two steps, First, the Facebook empire needs to be broken up. America's regulated corporate empires before, and we can do it again. This isn't unprecedented. And surprisingly, it often boosts the value of these companies in the long run. Federal Trade Commission can force Facebook to unwind its acquisitions of WhatsApp and Instagram. Then we'll see real competition around social media and digital messaging. Breaking up Facebook isn't a punishment for its economic success. It's a way to guarantee that other new companies can compete. We also need a new government agency to protect Americans from the overreach of Facebook and other companies like it. Think about it. We don't trust airlines or pharmaceutical companies to regulate themselves, and we shouldn't trust social media companies either. We need basic privacy protections and the ability for people to move their data around as they please. Right now, Facebook makes free speech decisions on its own with little accountability. Instead, we need government to set guidelines, not Facebook employees in Menlo Park. I don't think Mark's a bad guy. And I've made this decision to speak out because I feel a sense of responsibility for what Facebook has become. And to be honest, I'm angry that Mark's obsession with growth led him to sacrifice security for clicks. I think we all want to live in a country where David can take on Goliath. Where a kid with a smart idea in a dorm room can start a billion dollar company. We've strayed from that ideal. And breaking up and regulating Facebook will help put us back on that path.
0: Conoce Centro a través de la mirada de Ashby Solano Coordinadora de Diseño Industrial Mark Galico Profesor de Mercadotecnia y Publicidad Y Roberto Cabezas Director de Medios Digitales y Tecnología
4: Centro es como el, el entorno perfecto o propicio para que cualquier idea, por más loca que sea, pueda convertirse en un proyecto.
5: Entonces el Centro te permite mantener ese balance entre formar a alguien desde el sentido humano y formar a alguien con la capacidad técnica para resolver problemas. La
6: idea de Centro de poder conocer a los cineastas, a los mercadolos, a los publicistas, a los de moda, y poder intercambiar integralmente todas estas ideas nos, nos aportó a todos un universo tanto visual como cultural más amplio. Bueno, lo que le dejo a mis alumnos es la manera de poder llevar a cabo distintos procesos creativos para resolución de distintos problemas. Y más allá que la materia se llame mensaje publicitario, lo que yo intento de alguna forma es darles como distintas metodologías para poder sacar conceptos. El cerebro es como un músculo. El cerebro lo tienes que fortalecer y, esa, y esas pesas son las imágenes, las lecturas, el intercambio, las pláticas, entonces lo que te puedes tú llevar, no, la publicidad se ha quedado un poco atrás y es mucho más importante generar una estrategia estética dentro de la publicidad, más allá que un plan estratégico de comunicación.
5: A mí me gusta Centro porque te permite enseñar de una manera distinta, porque te permite abordar el sentido humano y el sentido tecnológico. Entonces, crear ese híbrido creo que es, hoy por hoy, una de las necesidades más fuertes, no solo de la industria creativa, sino de la manera en que vivimos actualmente. Mis materias están concentradas en en mucho proceso computacional y lo que tratamos de hacer es incentivar el, el pensamiento crítico en los alumnos, en tratar de integrar la tecnología de otra manera en la sociedad y la cultura y en estéticas que son muchas veces experimentales o que tienden a nuevos procesos creativos. Aprendes a tomar decisiones que no solo son relacionadas con la correcta resolución técnica de un problema, sino ese sentido del, del diseño sobre la humanidad, sobre la importancia de, de colocar un, un algo artificial, digamos, en un espacio para beneficiar al otro. Creo que mantener el, el matiz entre el diseño y el uso de la tecnología es lo que hace la diferencia central en esta carrera.
4: Una de las aportaciones que yo le doy a mis alumnos es que aprendan a entender los alcances del diseño y de la ingeniería para que sus productos no se queden solo como un concepto, sino que sean algo que se pueda manufacturar o producir en la industria real. Y sí, Centro tiene esta capacidad como de detonar el ser creativo de cada, de cada uno. Incluso una de las cosas que a mí me gusta mucho aquí es que la academia se, se sale del espacio de los salones. ¿No? O sea, como que tienes esta posibilidad de poder hablar de un proyecto en cualquier espacio. La conexión con la industria no solo nos aporta a nosotros, sino que también le aporta a la industria porque tienes estudiantes que desarrollan proyectos que tienen nuevas perspectivas o que le exigen nuevas cosas a la industria y entonces automáticamente la industria necesita también subir de nivel o subir de proceso.
6: La idea de construir futuros en el presente es lo que más rescato de centro y lo que más y lo que más me motiva también a seguir dando clases acá y ver diario a todos los alumnos pudiendo de alguna forma generar estas ideas de cambio desde el presente para el futuro. Y
4: te impulsa a que busques como digamos tu propia voz para expresar en el diseño y en tus objetos y en las cosas que haces, ¿no?
5: Creo que lo que más te abre la mentalidad como creador o como ser humano es el contacto con los otros. Aprender del otro, no solo ofrecer lo que tú tienes, sino escuchar lo que el otro también tiene para ti y de esa forma crecer juntos.
0: En esta edición tenemos a Javier Gutiérrez, egresado de la Licenciatura en Arquitectura de Interiores, el cual nos habla de su despacho 200 y su experiencia en Centro.
7: Tengo un despacho junto con mi socia Kim Kabeque que se llama 200, y nos especializamos en hacer eh, proyectos de arquitectura de interiores. Yo metí, eh, me metí un concurso que estaba haciendo un despacho muy reconocido que se llama Space y estuve ahí eh, con Juan Carlos Baumgartner y todo el equipo de Space trabajando cuatro años y ya después de esos cuatro años es cuando decido armar mi despacho junto con mi socia. El día de hoy tenemos proyectos eh, que van desde complejos de cine hasta eh, proyectos de locales comerciales de 20 metros cuadrados. El centro te enseña a hacer residencial, te enseña a hacer eh, hotelería, te enseña a hacer corporativo, entonces como que me dio una gama muy amplia de opciones que hoy en día estoy aplicando.
0: Las maestrías en Ciudad y Vivienda invitaron a Emanuel Ramírez, socio fundador de Estudio MMX, a impartir una conferencia sobre su trayectoria. Estudio MMX es un grupo de colaboración para la creación de espacios arquitectónicos. Los dejamos con Emanuel Ramírez. Bueno, especializarse en
8: vivienda o especializarse en, en, en ciudad hoy en día es muy relevante. O sea, ya somos más viviendo en, en ciudades que viviendo en zonas rurales, lo cual pone pues, en la mira, digamos, a futuro, y a futuro no de ni siquiera lo que nosotros vamos a vivir, sino a generaciones futuras, que la discusión está en esta idea del colectivo y cómo vivimos en colectivos. Entonces hoy creo que es fundamental, estamos en una ciudad de casi 25 millones, es fundamental que hablemos de cómo tenemos que vivir en conjunto, cómo hacemos ciudad, o cómo por lo menos la hacemos mejor, y la que, la que tenemos, cómo la podemos mejorar, y y qué debemos mejorar para vivir mejor juntos.
0: Francisco Ramos, de Netflix, visitó a los estudiantes de nuestro diplomado, el ABC del Showrunner, para escuchar sus proyectos.
4: La importancia del Showrunner o la importancia de la cabeza pensante de una serie de televisión tiene que ver con garantizar la integridad de la idea y la uniformidad, la toma de decisiones. Siempre tiene que ver como una especie de mirada única, que sea la que cuida la, la naturaleza y la higiene de la idea original. Vi un, proyectos interesantes y gente muy interesante. Sobre todo, me llamamos la atención no solo los proyectos, sino la gente que está detrás de ellos.
0: Recordamos cuando el diseñador Barry Tulip impartió un taller a alumnos de diseño textil y moda en Centro. I set the students
3: a project. I asked them to do a body of research and uh, to decide on what kind of person they want to design for. Uh, I've asked them to do some design development work and I've also asked them to create three final outfits.
7: Que me abrió la mente a procesos de diseño que pues, no había tenido. Y hasta trabajar con pues, personas de diferentes generaciones también te o sea te abre un mundo. Estar en contacto con una visión, o sea, de alguien que ha trabajado en Ributón, con John Galeano. Que te comente sobre tu trabajo, sobre lo que opina y cómo lo puedes guiar. Siento que es una experiencia súper enriquecedora.
4: Todas estas técnicas de diseño, de proceso, o sea, lo importante que es la investigación, tanto visual como de silueta, todos los diferentes métodos que se pueden hacer, te abren esta mente, esta perspectiva, que muchas veces tú, como diseñador, eh, te cierras a cierto método que te funciona, ¿no? Eh, Pero no, creo que estas actividades son totalmente
7: enriquecedoras para nosotros. Yo creo que es una muy buena experiencia porque aprendes no solo a, a ser eficiente y a sacar las cosas que te piden de manera más rápida, sino también te fuerza a concretar tus ideas mucho más rápido de lo que lo estabas haciendo antes.
4: Creo que es una parte súper esencial para la formación, O sea, este ritmo de trabajo. O sea, como para darte una idea de lo que te vas a enfrentar fuera. O sea, y no van a querer a alguien que se conforme con un diseño o dos, sino alguien que le chamee e investigue.
0: Aprende a mirar el mundo y a expresarte desde el objetivo de tu cámara. En Educación Continua Centro tenemos más de 20 cursos y talleres de fotografía e imagen digital para que aprendas con los mejores. Con ustedes, Alfonso Escudero, especialista en imagen y nuevas tecnologías la buena fotografía está dentro de uno. Una de las cosas que más me interesa al trabajar con la gente en aplicación de imagen es que se sientan con la capacidad de expresar, que la gente en realidad aproveche la tecnología que existe para comunicarse, para hablar, para llegar más lejos, para decir lo que tiene, Para poder responder de manera inmediata no basta con ser rápidos para adaptarnos, tenemos que hacer innovación que es la que responde a todo lo que va pasando día con día. Para nosotros es educación continua. El valor de lo presencial aquí es la, el valor de la gente que tenemos. Uno jamás deja de aprender. En el momento en que dejas de aprender, eres obsoleto. Tenemos a Óscar Medina, egresado en medios digitales y tecnología, el cual nos habla sobre sus proyectos de animación e interacción.
8: La experiencia laboral ha sido un poquito variada, de todo un poquito, eh, desde animaciones, efectos especiales, Eh, video, grabación de video también y puestos interactivos. Centro me parece que es una escuela que te enseña más concepto, además de la técnica, pero el concepto ya cuando sales y ves como el el ambiente laboral y el el trabajo que hay, Tener conceptos es te, lo que te motiva o lo que te lleva o lo que te maneja para tener buenos, buenos trabajos. Creo que defino a medios digitales y tecnologías como la unión de muchas carreras en una sola eh, y a final de cuentas esa unión lo que te permite es tener un abanico muy grande de posibilidades eh, laborales, desde diseño gráfico hasta las cosas como video, animaciones, pero en general me parece que es una combinación de las carreras más demandadas eh, en una sola. Eh, estudié en centro, sí, por las instalaciones, uno. Eh, Dos, por las posibilidades que tenía la escuela. y Tres, al ser una escuela de puro diseño, de distintas ramas de diseño o incluso cine, esa conexión con otras carreras afines eh, te hace mucho, te te da muchísimo panorama, muchísimo, muchísimo panorama.
0: Todd Vanderlin nos visitó y mostró la potencia lúdica del código creativo. Vanderlin es diseñador y desarrollador en la oficina de Ideo y fue invitado por la licenciatura en medios digitales y tecnología y las especialidades en código creativo al ciclo de conferencias en tecnología creativa. Con ustedes, Todd Vanderlin.
3: Soy un diseñador de software, así que uso to código para diseñar en mi proceso um, so de diseño. Hago mucho trabajo en el mundo espacial, así que estoy so kind of creando instalaciones dentro del espacio. Uh, within architecture, um, so things where I can kind of create
6: experiences for people to interact with light or um, um, the space in general. And I was trying to explain to people kind of how to get involved and and I honestly think
3: it's just being very curious about what you want to make and and how something's made and that's like a really good place to to start to learn to code. Um, So I would say just staying very curious and, and, and to try to make as much as you can with that.
0: Y también queremos presumirles que en Centro tenemos un sistema de motion capture único en América Latina. Son 24 cámaras OptiTrack para captura de movimiento. Los dejamos con Eduardo Ovieta, profesor de Centro.
9: Mi nombre es Eduardo Ovieta, soy profesor de la carrera de interacción en medios digitales en Centro. Y el día de hoy eh, realizamos instalación de 24 cámaras de captura de movimiento de la marca OptiTrack. ¿Esto de qué nos sirve? Bueno, podemos hacer animaciones, podemos hacer eh, incorporarlo a materias de videojuegos, podemos hacer incluso streaming en tiempo real de, de estos movimientos para otras plataformas como Unity, podemos eh, interactuar en realidad virtual, eh, entre otras muchas aplicaciones. En vez de estar animando cuadro por cuadro secuencias de animaciones, lo que hacemos es poner actores, eh, personificar el actor con las características de nuestro personaje, si es triste, si es ágil, si brinca, si se cae, lo que sea, y eh, pues bueno, actuamos esos movimientos, se traducen en parte de nuestro videojuego, ¿no? si dispara, si pega, si brinca, bueno, todo lo tenemos que actuar y ya queda registrado. Eh, si están interesados en desarrollo de videojuegos, desarrollo de diferentes contenidos en animaciones, programación, etcétera, etcétera, bueno, vengan a centro, infórmense, tenemos muchas, muchas materias que les pueden eh, interesar y obviamente, bueno, este equipo ¿no? de última generación eh, que está esperándolos.
0: Muchas gracias por escuchar esta edición de Epic Centro, en donde hablamos de las cosas épicas que ocurren en las aulas, pasillos, auditorios y clases en Centro Diseño, Cine y Televisión. Le recordamos que estamos en la recta final de la exposición Tipo Apeloa, un parisino en América. Centro marca el inicio de una serie de exploraciones en torno a la relación e intersección entre el arte y el diseño, tomando como punto de partida la obra de Philippe Apeloa, un recorrido a través del cuerpo de trabajo más representativo de Apeloa La entrada es gratuita y estará hasta el 15 de junio de 2019 en la Galería del Piso 3 de Centro Diseño Cine y Televisión. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este podcast en todos lados. Nos escuchemos en la próxima edición de Epic Centro.